2: Cinco y treinta minutos de la tarde. Comienza el consultorio de Bolsa en tiempo real en gestión a radio. Como cada jueves, a esta hora vamos a saludar a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, fenomenal.
2: Bueno, ¿qué tal ha ido el día para las bolsas? ¿Con qué se quedaría esta jornada? ¿Qué le parece lo más interesante? Si es que hay algo que le parezca interesante.
3: Uy, lo día ha sido súper interesante. El movimiento que ha realizado el IBEX ha sido muy importante, porque eh, yo creo que muchos esperábamos que hubiera, después de llegar a los 10.400, hubiera una parada en las caídas, por lo menos de nuestro índice, para bueno ver si quería intentar de nuevo una continuidad a la alza. Bueno, pues nada, lo que ha hecho es muy claro de un índice que quiere recortar más. Y ahora tenemos que, siempre explico lo mismo, ¿no? cuando eh, nos encontramos con noticias eh, ...en tal o cual sentido importantes para un mercado... ...como han sido los resultados del Santander... ...y los resultados del BBV... ...hay que recordar un poquito de dónde viene todo... ...y es que hace semana y media, dos semanas... ...con el IBEX, el Ibex justo en los 10.640... ...bueno pues todo era maravilloso... ...FIS nos elevaba la calificación... Eh, nuestra deuda era maravillosa... ...España había salido de la crisis... ...todo fantástico... Y durante estos días, poquito después de esa bonanza teórica en los 13.640, nos hemos encontrado a los dos grandes mastodontes del mercado español en cuanto a banca, como son BBV y Santander, contándonos que sus resultados eran maravillosos. Bueno, pues nada, si justo después de eso nos encontramos con un movimiento como el de hoy, rápido a la baja haya pasado lo que haya pasado en el mundo, aunque los demás también hayan caído. Lo que nos está queriendo decir es que vamos a seguir cayendo. Han aprovechado tanto Santander como BBV esa sensación de bonanza para ellos, colocar títulos y dar buenas noticias sobre sí mismos, para una vez que los han colocado, girarse a la baja con todo el mercado y nos va a tocar durante las próximas sesiones más caídas. Primero, los 10.300. Veremos si aguantan, que no tiene pinta de hacerlo. Y seguramente, y esto sí que ya es un poquito más probable, ver los 10.200. El mercado está para caer más.
2: Ah. A ver, vamos a ir con dudas de, de oyentes. Vamos a saludar a Pablo de Madrid. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mira, al señor Iturral le preguntarle principalmente por Colonial, las tengo compradas a seis euros y era por saber un poquito cómo que recorrido le ve el analista este valor y bueno, luego un poco comentarle así por encima mi cartera, tengo Santander, tengo BBV, tengo ArcelorMittal y tengo Telefónica, las tengo todas con ganancias y bueno, era por saber si me aconseja a lo mejor el desprender
3: alguna.
2: Gracias Pablo, buenas tardes A ver, comenzamos por colonial, por ejemplo
3: Bueno, es, es el oyente del día Porque nos ha preguntado por uno de los pocos valores Que no ha tenido ningún castigo Durante estas sesiones Que es colonial Bueno, pues sí, está muy bien el valor Y, de hecho, seguramente desde la zona 9,01, donde está ahora mismo y cerrando, lo iremos viendo cotizar durante las próximas sesiones en 9,40. Yo recuerdo lo de siempre. Inmobiliaria colonial es un valor con un historial delictivo terrible. Es un valor que ha sabido en su momento dejar grandes cantidades de enganchados durante años. Dicho esto, ahora de manera inmediata no hay nada malo en el valor. Así es que, siguiente objetivo alcista, 9,40... Y bueno, pues si él quiere colocar un stock de beneficios a ese precio, los 8,78. Está muy bien Inmobiliaria colonial BBV, sí. Santander, Telefónica, todo lo demás no hay que estar, porque se han dado ya las circunstancias precisamente para ver caídas en estos valores, que es información, bueno, Telefónica no, porque Telefónica es tan triste que ni nos da noticias positivas, pero los otros dos sí, y esos otros dos pesan mucho en un índice que no va a caer sin Telefónica también, con lo cual los otros dos no los tendría y Telefónica tampoco.
2: A ver, más eh, cuestiones. Un oyente que nos escribe, Antonio, pregunta por el DAX si dónde está ahora puede ser zona de rebote y si se produce, ¿hasta dónde piensa que podría llegar? ¿Podría inicialmente Eh, ...hacia los 13.125 del futuro?
3: Bueno, eh, sí es zona de rebote. Eh, La zona a la que podría rebotar son los 13.150. El problema está en el podría y en el zona de rebote. ¿Quiere decir que lo va a hacer? No lo sé. Yo tengo ciertas dudas porque la velocidad de la caída de hoy es tan alta que no asoma ahora mismo en el DAX un rebote inmediato. De manera que yo más bien eh, no, no me plantearía, vamos bajo ningún concepto ahora, abrir los cortos así porque sí, porque yo lo valgo, y esperaría más caídas seguramente hasta zonas de 12.850. Pero sí, la pregunta, tal y como la ha formulado, se responde con un sí. ¿Es zona no de rebote? Sí, porque es un soporte. Está justo en los 13.000 que son un soporte. ¿Que la, si rebota, ¿tiene que hacer las zonas de 13.125? También. ¿Que lo vaya a hacer? Yo no lo creo.
2: Hmm. José Luis Bilbao, buenas tardes Hola ¿Sí? José Luis, muy buenas tardes sí,
3: Buenas tardes, yo quería preguntarle al director una cosa, vamos a ver, el otro día entré en, en agaso en mala hora a 25, puse un estor a 22,885 en diciembre y bueno, pues esto estaba vigente y bueno, pues el otro día veo que con la bajada que ha habido eh, cuando han debido de soltar la orden me dicen que con la MIFI que ha habido ahora a partir del 3 de enero pues no no me admiten tres decimales y no no, no me han hecho la esto o sea con lo cual tengo una pérdida de un ocho uno un por pues después de eso saber que, qué perspectivas tiene el valor si lo tengo que mantener o, o sería mejor liquidarlo
2: gracias José Luis claro, buenas tardes Alberto. Alberto
3: me encanta que los organismos eh, públicos tomen decisiones porque siempre hacen exactamente lo mismo dicen en aras de proteger los intereses de los pequeños inversores y acto seguido, la frase siguiente es una merma de los derechos de los inversores. Ustedes, que, que escuchen un comunicado de la CNMV que empiece así, lo siguiente que viene es un robo de cartera como una catedral. Lo digo de la CNMV y de cualquier otro organismo europeo que diga que protege los derechos de los pequeños inversores. Dicho esto. En Agas, que no hay que tenerlo bajo ningún concepto, pero no de la semana pasada, la anterior, y del momento en el que le han robado la cartera al cliente. No hay que tenerlo desde que es lateral, y eso es desde el 2015. Y bueno, pues como ya ha pasado lo de siempre en los valores que protagonizan la caída del IBEX, que es los de la energía, como estos días atrás, que hoy oh, son los valores de la energía. Y nosotros decíamos, oiga, cuidado con los bancos, que están hablando muy bien de sí mismos. No, no, pero son los de la energía. Claro, bueno, pues como son los de La energía y ya se los han puesto de corbata a todos los de la energía. Lo normal es que reboten todos los de la energía. Y en el caso de Nagas, el rebote pudiera volver a ser ver, pues quizás esas zonas de máximos durante la sesión de hoy, que era de resistencia 2270, está en 2215. No hay que tenerlo porque se nos ha ido de las manos, pero si quiere rebotar 2270 resistencia.
2: Antonio de Granada, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. Me alegro de volver a oírte. Llevo un tiempo sin, sin llamar por temas de salud. Quería comentarle a don Alberto que estoy corto en E.ON, eh, la eléctrica, de la misma familia que estamos hablando ahora. Y esta, contra todo pronóstico, pegó un rebotón fuerte y a mí me me pilló fuera de juego y la verdad es que me quedé ahí enganchado porque estoy corto desde los 7 euros más o menos. Está en 8,35. Entonces, quisiera saber cómo ve esa posición, cómo aguantarla, dónde poner el stop eh, y el punto de salida. Y luego en Peugeot, que yo sé que le gusta para cortos, estoy también corto. Ahí tengo pérdidas, pero menos. Eh, Entonces, bueno, saber un poco cómo manejaría esa situación, que se ha pegado unos días bastante buenos de bajadas. Y por último, AVE Inver, si le da tiempo, bien, y si no, pues las dos primeras. AB Inver, estoy largo, ¿vale? Esta es Abi, el ticker. Yo creo que la he analizado varias veces, la cervecera más grande del mundo. Ah. Ahí estoy largo justo, pues, eh, a donde está ahora, en 91, ni unifa.
3: Gracias, ¿eh?
2: A usted, muy buenas tardes. Eh, a ver, E.ON y Peugeot en posiciones cortas
3: vale eh, lo de hoy ha sido terrible nuestro bueno Antonio que, que es un seguidor de hace muchos años y le deseamos que se mejore lo antes posible es que se ha tragado una subida desde siete hasta diez ochenta tela marinera, y ahora, vale, ha sabido hacer algo relativamente bueno, que es decir, vale, ahora está bajista, voy a ver, voy a ver si aguanto el lado bajista. Hay un problema en el lado bajista en E.ON, y es la zona 8. Si él abre un gráfico, si Antonio abre un gráfico desde el año 2015, verá que E.O.N. realizaba un movimiento lateral que tenía una zona clave justo en 8. Eh, era en aquel momento un soporte en ese movimiento lateral, porque el lateral era entre 9,7 y 8 por abajo. Ahora está llegando hasta ahí. Lo más normal es que E.O.N. cuando llegue hasta 8 vuelva a rebotar, porque encima, además, trae una grandísima sobreventa, una caída fortísima. Con lo cual, yo ahí liquidaría, en la zona 8, liquidaría esos cortos y aceptaría y asumiría esa pérdida. super eh, superlateral, si es que esta está muy volátil, esta no tiene nada, ni alcista, ni bajista, ni de, de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues sí, durante estos días podría rebotar hasta zonas de 19, donde yo le colocaría el stop de cortos, si vuelve a la baja hasta el nivel de 18, me quitaría esos cortos, porque es un tostón, están en pello, sea alcista, sea bajista, y en el caso de ABE B... In no hay que estar largos durante estos días ha hecho lo mismo que E.ON en su día a la contra en su día E.ON con Antonio Corto rompía hasta los ocho euros bueno pues A.D. Ha roto durante estos días a la baja a la zona 93, que si él se abre el gráfico verá que es de una importancia enorme como soporte. Con lo cual yo creo que hay que aplicar un stop a esos cortos y a otra cosa. Perdón, a esos largos, porque él estaba largo sí. en Ave que hoy cierra en 91,40, y a otra cosa.
2: A ver, vamos a ver qué tenemos que anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana. Sigue la temporada de presentación de la banca aquí en nuestro país. Y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
0: Para cerrar la semana, el viernes, en España, el Ministerio de Empleo publicará las cifras de afiliación y paro registrado de enero. Además, el INE publicará los precios de exportación y de importación de productos industriales de diciembre. Eurostat publicará los precios de producción industrial de diciembre de la Eurozona, mientras que en Italia saldrá a la luz el IPC de enero y en Reino Unido el PMI de construcción, también del mismo mes. En Estados Unidos, la principal referencia será también el informe de paro de enero. En el ámbito empresarial, CaixaBank y Banco Sabadell presentarán sus resultados e Papel pagará un dividendo de 0,30 euros por acción. Entre las compañías en presentar sus cuentas se encontrará además el gigante bancario Deutsche Bank, AstraZeneca, mientras que en Estados Unidos saldrán a la luz las cifras de Exxon ExxonMobil y Valero Energy. A tener en cuenta además que el sábado día 3 finaliza el mandato de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que será sustituida por Jerome Powell.
2: Seguimos en Tiempo Real, seguimos en gestión a Radio, nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. A ver, tenemos un correo que nos envía Luis, que escribe desde Pamplona, nos dice, y que quiere preguntarle por Inmobiliaria del Sur. Dice que está dentro en 10.50 y quiere que le dé un objetivo y un stop para esta posición que tiene en claro. la compañía inmobiliaria
3: moneda del Sur es un valor que negocia al día y gracias 60.000 euros. En esto no hay que estar bajo ningún concepto. Un giro, un giro no, un movimiento rápido a la baja de este precio nos deja fuera de combate, totalmente además. ¿eh? Y el stock tiene que estar en 11. Me resulta muy molesto hablar de valores que en realidad estamos generando un interés peligrosísimo sobre ellos cuando su volumen es nulo. De manera que sí, esto ven 11 y otra cosa. Están 11.95, perdón, así es, Rocio.
2: Hmm. A ver, otro oyente. En este caso, a través de, de WhatsApp, pregunta eh, para entrar en Gestamp y en Global Dominio
3: Bueno, el caso de Gestamp es el de un precio que durante estos últimos meses había subido mucho precisamente porque en la casa que habían sido tremendamente, eh, no sé cómo explicarlo, descarados a la hora de hacer una trampa, porque habían hecho una especie de revisión a la baja de futuros resultados, justo exactamente lo hicieron el día eh, en 11 de septiembre, sí, 11 de septiembre. Bueno, eso supuso una caída muy rápida a la baja, o sea, una caída muy rápida, perdón, con hueco, y luego, al hacer salida a todo el mundo, una subida como la hemos vivido hasta ahora, desde el nivel 5.10 hasta 6.40. Hoy ha marcado nuevos máximos históricos, pero ha sido una marca de nuevos máximos históricos con una sesión clara de caída. Nada más abrir, marca esos nuevos máximos históricos y el resto de la sesión se lo tira todita a la baja. Señal de que podría haber sido una trampa de mercado, con lo cual no hay que estar en gestamp. En el momento en el que este valor vuelva a retomar esos máximos en 6.40, que ha marcado hoy, quizás nos podamos plantear la entrada. Si estamos dentro, desde luego el stop inexcusable tiene que estar en seis quince, hoy cierra en seis veintiséis. No hay que estar, es muy peligroso ahora mismo después de lo que ha hecho hoy. Global Dominion es otro de esos precios que lleva también muy poquito tiempo en el mercado y ha estado lateral, muy lateral, durante los últimos dos meses. Deja un stop clarísimo en 4,40, porque ese lateral tiene ahí esa zona, 4,40 como muy importante, y está cotizando en 4,56. No tiene nada, nada que nos deba hacer comprarlo. Pero bueno, sí lo hemos hecho ya en 4,40 el stop
2: A ver, César de Valladolid, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero.
3: Yo quería hacer una pregunta, al señor Ituralde por... MDM. Me dijera un poco la estrategia a seguir en Repsol. Eh, hace unos días, hace unas semanas, le escuché decir que eh, no sería raro verla por encima de 16, 16.30 aproximadamente, entonces yo mantuve la posición y bueno, le he visto que se han hecho más que tocar 16.02, irse hacia abajo. Y bueno, estoy ahora mismo en, en ella, entonces no sé lo que hacer ahora mismo, si eh, deshacer la posición o esperar un poco a ver si rebota algo más, o si supera los máximos históricos, uh-huh. que me diga a ver lo que puedo hacer.
2: Gracias, muy buenas tardes. A ver, Repsol.
3: Hay que tener mucho cuidado con escuchar opiniones, ...con nuestro bolsillo... ...se escucha con los oídos... ...y se filtra por el cerebro... ...no hay que tener el bolsillo puesto... ...a la hora de intentar escuchar una opinión... ...lo digo... ...porque yo lo que dije de Repsol... ...fue que lógicamente... ...tienen que generar un sentimiento positivo... ...a la hora de colocar títulos... ...pero días después... ...ya lo explicaba... ...además también en este mismo medio... ...que cuando Repsol... ...nos está diciendo que vuelve a hacer... ...un plan de retribución a los empleados... En acciones, es decir, que les propone cobrar en acciones, lo que está haciendo es intentar vender a los empleados lo que no hay volumen de dinero para absorber en el mercado. Y eso se hace para luego caer. Lo digo porque yo, el hecho de que en un momento determinado pueda contestar, digo, bueno, sí, no nos debe extrañar que el resol pueda marcar por encima de 16 euros. Eso no es para que usted mantenga una posición. Eso es para que si lo ve por encima de 16 euros no se piense que se va a 300.000, como suele suceder cuando un valor como Repsol lleva durante 10 años sin romper la zona 16 y el día que marque por encima vamos a hacer fiesta nacional bursátil. Así es que, ojo, una cosa es que el valor pueda marcar esos 16 euros y haya que tener precaución y otra es que, como Iturral le ha dicho que puede marcar por encima de 16, esto empieza a caer y yo no aplico esto. ¿Vale? Eso es escuchar con el bolsillo. Como me duele perder dinero en la posición, no aplico el stop. ¿Por qué? Espérense, que ya lo encontraré. Pues mire, un director le dijo que esto igual subía. Bueno, por esto ya no aplico el stop. No. Repsol ha realizado ya gestos para seguramente decirnos muy claro que quiere caer, que es lo que yo explicaba eh, en el, en el a las dos con, con Fran eh, días atrás y en Twitter. Esa es una estrategia antes de recortar. No quiere decir que como ah, dice alguien, es que todavía no ha, no ha entregado las acciones, tiene toda razón. El problema está en que sacan la información al mercado para ponerse ellos en la palestra y que prestemos atención a su título antes de caer. Los empleados, si ven que el valor ha caído por ejemplo un 6-7% como Ahora, pues dicen, ¡hoy fenomenal, que me tomen en acciones! Si sí, esto ha valido hace tres días casi 16, nos vamos a forrar, ¿vale? Es decir, hay que tener un poquito de cuidado con cómo hacen las estrategias las compañías como Repsol, pero vamos, eso de escuchar con el bolsillo es muy peligroso.
2: A ver, para responder a Sandra, que nos envía un correo a tiemporeal.com, dice, ¿mantenemos stop en 91,8 para Fresenius?
3: No, ¿cómo que lo mantenemos? Eso, claro, hay que aplicarlo ya. Mira, en, lo, en estos días atrás, eh, bueno, he ido buscando estrategias en Twitter, eh, las he ido poniendo estrategias en valores eh, para poder de alguna manera intentar aprovechar rebotes en precios que están un, funcionando un poquito mejor que su mercado. Bueno, pues hoy Fresenius se ha apuntado a las caídas del DAX. Hoy ha cerrado en 90,24. Mañana en la apertura hay que aplicar ese stop Y bueno, seguir con Heineken y con Imeris, que por ahora están yendo muy bien.
2: Hmm. A ver, eh, Essilor eh, del merc- Mercado Francés. Hay otro oyente, Víctor, en concreto, que nos escribe porque quiere saber su opinión sobre esta compañía. Entiendo que quiere entrar.
3: A ver, a ver si aparece. Vamos a ver. Sí, aquí la tengo. Vamos a ver. Buah, qué horror. (risa) Que se abra un gráfico lo más amplio posible. Eh, ir a Francia a especular con un precio que desde el 2015 está súper lateral, sin nada, y encima dentro del gran lateral que ha hecho está ahora en el medio, pues no tiene ningún sentido. No, 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 eso no hay que tocarlo. Que se abra el gráfico, es que es muy importante que él se lo abra, para que detecte a qué nos referimos con ese movimiento lateral y que en casos similares no le preste atención al valor.
2: A ver, eh, me gustaría que me diera Alberto Iturral de soportes y resistencias para Miquel y Costa. Nos pregunta otro. Uy, estos oyente. días.
3: Sí, estos días ha funcionado peor de lo que acostumbraba. Cuidado con estos valores que tienen también muy poquito volumen y ya comienzan a recortar. Miren, el soporte de Miquel y Costas eh, está justo en el punto en el que por última vez, última vez arrancó al alfa marcando nuevos máximos históricos. ...y esa última vez fue justo en los 32,40... ...está en 33,75... ...lo más normal es que tienda a recortar... ...hasta esa zona 32,40... ...con cierto margen... ...hasta zonas de 31,60... ...no hay que tenerlo... ...está ya de capa caída... ...la resistencia clarísimo ...los 35,50... ...no hay que estar en micricosas... Mm.
2: Otro oyente que nos creo que nos da tiempo... ...a responder a Adrián... ...que pregunta si Indra... ...está para entrar ya a largo...
3: Indra, Indra, Indra... ...aquí está... A ver, no, pero si es que, vamos a ver, otro, pero que este este es eh, lateral desde que la bolsa es bolsa para Indra, estamos hablando del año dos dos mil cinco, mil cinco, diez años más que la de antes, de la que hemos despotricado, bueno, pues esta es peor, bueno, no es momento de entrar. Puede tener algo más de rebote, podría tener algo más de rebote, pero nosotros no podemos entrar ni elaborar una estrategia con un podría. Porque el podría no es que tenga muchas probabilidades y no las tiene, con lo cual no hay que tocarla.
2: Pues nos quedamos con este consejo. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Un placer, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.